0: Молочные братья. Авторская программа Игоря Сандлера.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, в эфире программа «Молочные братья». Традиционно в студии Игорь Сандлер, традиционно со мной Бегни, Коль, доброй ночи.
2: Доброй ночи, полуношнички.
1: Ну и а, сегодняшний наш эфир я хотел бы начать с великолепного трубача, который, собственно, является одним из лидеров на нашей сцене. Духу, духу, духовых инструментов. Можно сказать, хотел <свят> сказать духовных инструментов. Вот и с нами на проводе э, Вадим Эйлин Крик. Вадик, добрый вечер. Ты с нами?
3: Да, добрый вечер,
1: Игорь. Ну э, смотри, сегодня буквально я начал нашей программы хотел открыть именно с твоего трека, хотя он не э, на процентов отражает твою виртуозность и твое уникальное владение инструментом, но, тем не менее, пару слов про предстоящие твои концерты и что бы ты хотел э, пожелать нашим радиослушателям.
3: Но э, самое главное, я бы хотел пригласить всех 26 октября в Московский Международный Дом Музыки, в Светлановский зал, где я буду играть программу посвящения Луи Армстронгу. Э, Надо пожелать, ну, конечно, слушать больше хорошей музыки.
1: Ну, все правильно, все правильно. Ну, я знаю, у тебя еще концерт в клубе Игоря Бутмана будет, да?
3: Да, у меня как раз в понедельник будет такой препати, мы будем играть э, тем же составом концерт в клубе Игоря Бутмана, а во вторник уже 27-го в Светлановском зале и будут вообще шикарные музыканты, помимо моей группы, из Америки приезжает блестящий просто Алан Харрис, который получил в этом году премию престижного журнала «Даунбит» как лучший мужской джазовый вокал. И будет чудесная такая очаровательная мулатка Люси компети которая является гру- голосом группы Габен. Ну, это такая итальянская очень модная группа. То есть у нас будет вот прямо супер состав.
1: Понятно. Ну, а почему ты выбрал все-таки трек для сегодняшнего эфира «Свой среди чужих», а не э, «Армстронга»?
3: но, наверное, потому что э, «Свой среди чужих» — это лучшее, что было написано для трубы вообще в России, в Советском Союзе. И, в общем, это такая абсолютно мировая такая мелодия. А потом, э, ну, говорят, что невозможно сыграть несколько нот, ну, трубачу, чтобы не повторить Армстронга. И поэтому, собственно говоря, неважно, написал Эдуард Артемьев или кто-то еще — Но, в принципе, все равно стилистика, как бы, джазовая, она есть и в этой композиции. Она же такая не совсем, она же не совсем академично так прозвучала. Она прозвучала так, ну, вот в нашем каком-то стиле, в нашей аранжировке.
1: Ну, отлично. Вадик, еще раз хороших тебе выступлений. И в следующий понедельник мы тебя все-таки хотели бы здесь увидеть. И более подробно поговорить про э, трубу, про... Uh, этот инструмент, и про твое творчество. Спасибо, удачи Здорово, и успехов.
3: Спасибо огромное. Да, Игорь, увидимся. До свидания.
1: Ну что ж, мы двигаемся дальше, и теперь я хотел бы представить uh, нашего сегодняшнего гостя. Это мой старый добрый друг, человек, с которым мы дружим уже тридцать пять лет, не постесняясь этого большого возраста. Это человек, с которым мы познакомились На легендарном и культовом фестивале «Тбилиси-80» я был в составе группы «Интеграл». Мой гость был в составе группы «Автограф». Это культовая группа, его не постесняюсь. Знаковая группа для России, громадному сожалению, которая сейчас не существует. Собственно, так же, как и большинство групп, которые тогда выступали. Но, тем не менее, «Тбилиси-80» — это фестиваль всех фестивалей. Это первый в СССР рок-фестиваль, который официально был э, именно грузин, почему-то э, смогли как-то обойти все препятствия, которые, все барьеры, которые им чинила советская власть и КГБ, и, э, тем не менее, зна- сделали это возможным. Ну и не буду вас томить, у нас сегодня музыкант, композитор, продюсер э, Леонид Гудкин. Леоня, дорогой, добрый вечер. Добрый вечер, добрый, Игорь, вечер. добрый вечер, дорогие радиослушатели. Ну что ж, Лень, на самом деле, автограф это. Мы сейчас к этому вернемся и послушаем трек. Обязательно хотелось бы вспомнить те годы бурной молодости, которые мы с тобой с провели. Да, на самом деле Леня сейчас очень много занимается, чем еще, и об этом мы поговорим в течение часа. Ну а давай сейчас сразу все-таки вернемся в те 80-е и послушаем группу автограф. Композиция называется О, Мой мальчик.
0: «Молочные братья» с Игорем Сандлером.
1: Ну что ж, великолепный трек. Лёнь, буквально пару слов сейчас давай про автограф, и дальше будем двигаться по э, хронологии твоих музыкальных э, достижений.
4: Ну, как ты справедливо заметил, автограф существует в таком, скорее, виртуальном состоянии. Мы дружим, общаемся очень много с ребятами, э, видимся... Последний раз вместе мы имели счастье музицировать на сцене три года назад. Был фестиваль в зеленом театре, который делался под эгидой Первого канала и Стас нами принимал участие. Я не помню точно, как он назывался, Легенда рок что-то такое. Uh-huh. И это была такая гала двух по-моему, или трехдневная, где играли все вот, ну, по мнению, я так понимаю, Первого канала так сказать, какие-то знаковые группы для русской музыки, от э, машины времени до вот, так сказать, более современных, там, Сплин и так далее. Так далее. Вот, и мы собирались, мы играли 25-минутный сет. Вот, ну, не побоюсь, конечно, очень успешно. Вот, конечно, было сначала очень все трудно двигалось потому что многие ребята просто уже не занимаются музыкой. Но, в общем, тем не менее, повышенное чувство ответственности. Сделал и, свое да. Дело, да. И, и наша многолетняя дружба. И, конечно, вот, сказать, ну, не мне тебе рассказывать, когда люди долго играют вместе, это уже вот, так сказать, такой энергетический, очень мощный сгусток, который практически ничем разбить невозможно. Поэтому все собрались так очень, так сказать, с мыслями. И было очень хорошее выступление, яркое. Нас прекрасно приняли, вот, честно вызвали на бис. И это было ужасно трогательно, здорово, и спасибо всем организаторам. Вот. И это сподвигло на, э, так сказать, длительные переговоры, которые идут уже несколько лет о все-таки выпуске антологии, автографа, потому что записи было много, э, а вышло тогда, ну, мы все знаем, фирма Мелодия очень, так сказать, тогда была крайне консервативной организации, там были бесконечные какие-то худсоветы и пидсоветы и, в общем. Вышла, я думаю, десятая часть того, что было записано и написано И поэтому все это ходило очень много лет на магнитофонных альбомах И сейчас, дай бог, вот если все, как говорится, чтобы не сглазить Если все срастется, все-таки будет выпущена антология того, что сделал автограф И я думаю, что это будет, так сказать, достойный Точкой в каком-то смысле. Но ну, ну, а жизнь отлично. продолжается.
1: Да. Ну а смотри, я не помню, лет 8 или 10 назад вы у меня Арабазе репетировали. Тогда было да. 25 лет, по-моему, да. автор. Дел...
4: Да. да, мы делали тур. Это организовывал один из промоторов, так сказать, ведущих uh-huh. российских. Он поклонник автографа И это была его, так сказать Как я понимаю, мечта Идея фикс, да? Да, идея фикс Чтобы вот мы соединились в оригинальном составе И вот со, со светом, со звуком Все это сыграли Мы делали это в, Я предложил идею Live Surround Которую я видел на концерте группы ЕС yes, в Лос-Анджелесе и Это всем очень понравилось Ну потому что музыка, так сказать Какая-то музыка располагает, какая-то нет Там Маша Распутина лайф Surround, например, не поможет. Да, да не, не, нет смысла. Вот. Но в нашем случае это оказалось очень-очень эффективно. Действительно здорово звучало. Мы приглашали моего товарища из Швеции, звукорежиссера, который имел опыт работы, так сказать, живым саундом. Вот. И был небольшой тур и концерт в Олимпийском, который был снят, записан. Вот. Это была, конечно, такая очень-очень эмоциональная и трогательная эпопея и я думаю, что это был очень-очень успешный проект, во всяком случае, с творческой точки зрения точно.
1: — Я был на этом концерте, и более того, вы готовили эту программу у меня на базе, Да-да-да-да-да. так что я это все воочию Спасибо наблюдал. — Спасибо тебе,
4: кстати. — да. — Спасибо. Вот. — Лень, хорошо, автограф. Что было дальше? — Дальше был очень интересный период, потому что автограф в конце своей, так сказать, Деятельности мы получили контракт в Америке, вошли в так называемую большую тройку, которую составлял, соответственно, Парк Горького, Гребенщиков, и мы, получившие мейджор, то, что называется, рекорд дил в Америке с большими компаниями. К сожалению, это не было коммерчески успешным, потому что не знали, честно говоря, ни наш менеджмент, ни наш продюсер, что с нами делать, потому что музыка была сложная, не совсем американская и начали все это выпрямлять, и делали это не очень, честно говоря, уклюже, и как бы в процессе выпрямления автографа потерялось то, что было, и не приобрелось ничего нового, нового, потому что мы не являлись, в принципе, в классическом понимании хард-роковой группой вот такой, американской, да. И получился какой-то вот такой непонятный гибрид, который, в общем, изначально был, как нам показался обречен. Вот, как, как все в этой жизни, так сказать, бивалентно, имеет свои положительные и отрицательные стороны, потому что, э, будучи не очень довольными э, это, этим альбомом этой работой, мы практически все заготовки, которые у нас были, потом реализовали в альбоме, который получил название Каменный край, угу. в том видении, в котором, вот, так сказать, мы хотели это донести. И этот альбом был, кстати, очень успешным. Он э, в России. Uh-huh. Э, так сказать, ну, насколько я знаю Не совсем диктивно До сих пор считается очень, так сказать Да, это культом, классика, да. Uh-huh. Вот. А, а После этого вот так получилось Что здесь, как говорится, долго довольно было Не до музыки И благодаря этому контракту У нас оказались рабочие визы э, Наш рекорд-лейбл э, Позаботился о том, что были документы Вот И получили, в общем, так сказать Возможность э, участвует, так сказать, в других проектах, вот, и я занимался музыкой, у меня была студия продакшн-компания, и я участвовал в качестве музыканта и автора в ряде других проектов, уже, так сказать, когда автограф... В принципе, он не распадался, мы просто взяли, так сказать, бессрочный отпуск, который... — Тайм-аут и разбежали. — Да, который неожиданно продолжился до 15 лет. Вот. Но, тем не менее, это была великолепная школа, потому что в Лос-Анджелесе можно по-разному относиться, так сказать, вкусово к музыке, которая там пишется и делается, но, конечно, со всего мира туда стекаются, в общем... Самые сильные музыканты, продюсеры, авторы и так далее И просто заниматься там музыкой Это, конечно, невероятно. просто школа и опыт И мне посчастливилось работать с удивительными людьми И многие из них являются моими друзьями И партнерами До до сих пор во всяком случае, вот э, вся вот эта шведская линия, которая продолжается до сих, до сих пор, она началась, так сказать, в Лос-Анджелесе. Э, я имел счастье участвовать в проекте в группе, которая называлась «Garden of Joy». Mm-hmm. И идея была, э, что эта группа, это переводится как «Сад удовольствия», была вот таким неким полуутопическим проектом, где все участники были отовсюду, соответственно, я был из России, там были люди из Австралии, из Англии, из Америки, черные, белые, так сказать, какие угодно. Вот. и это было такое вот очень-очень клевое братство. Мы были тоже подписаны на очень мощный рекорд-лейбл. Продюсировал этот альбом Глен Баллард, который впоследствии занимался Аланис Морисет и Айра и многими-многими другими артистами. Но это был, прям скажем, не самый его удачный период. Он, вот, так сказать, где-то находился в творческом поиске после поп-музыки, там, Уилсон Филлипс он занимался, а роком он еще как бы не начал заниматься. Вот. и, к сожалению, хотя материал был очень сильный, они не совсем понимали, что с этим материалом делать, он пролежал на полках, потом начался так сказать, слияние трех компаний и всех людей, которые... Работали с Garden of Joy, уволили с работы. Как бы отстоять было некому. а Уже пришлось весь альбом переписывать, и все деньги были потрачены. В общем, он стал проблемным. И после этого я работал как сессионный музыкант. И у меня была своя студия, продакшн-компания. Это все продолжалось до... В том числе ко мне туда приезжали на запись и наши Замечательные музыканты, мои друзья, Володя Пресняков, Андрей Мисин. И потом я получил предложение вернуться в Москву и возглавить звукозаписывающую компанию, которую основали мои друзья, в том числе, так сказать, и по автографу. И это совпало с тем, что у меня родители уже тоже, в общем, не молодели, его отца были, так сказать, всякие проблемы со здоровьем, его оперировали. Ну, в принципе, просто надо было присутствовать больше здесь уже и, так сказать, помогать им. Вот, и я это предложение принял, о чем не жалею, в общем, до сих пор. Отлично, давайте еще один
1: трек послушаем Каша from Russia»,
4: а потом про него немножко поговорим. Да, это интересный проект, буду рад рассказать про него пару слов.
5: On the tube, nothing's on I'm talking off my guitar
1: I ain't wanna be nobody
0: Полочные братья. Авторская программа Игоря Сандлера.
1: Итак, дорогие радиослушатели, напомню, у нас сегодня в гостях музыкант, композитор, продюсер Леонид Гудкин легендарный музыкант, группа автограф, человек, который подготовил на Евровидении Едину Гарипову и Полину Гагарину. Звоните нам в прямой эфир: плюс 7-925-101-107-0. У вас есть уникальная возможность задать ему в прямом эфире. Вопрос, который вас интересует, конечно же, касательно музыки. Ну а сейчас мы поговорим про трек, который прослушали до новостного блока. Назывался он Каша from Russia. И поподробнее, Леонид, что же это за что за каша? Во-первых, манка, перловка, гречка или это музыкальная каша. Это
4: музыкальная каша, это даже не песня, это был целый проект, который находился в работе целый год. Uh, я предложил uh, тогда uh, Московскому, ну, точнее российскому отделению компании Universal, uh, который возглавлял uh, американец по имени Дэвид uh, Джанг, у него был большой успех uh, вот, с группой Тату, и это было в 2003 году, uh, предложил идею создания uh, такого музыкального мультфильма uh, о uh фиктивной русской рок-группе, которая называется Каша from Russia, и она собирается, для того чтобы покорить мир. Вот они были очень смешные персонажи, был прописан синопсис, им эта идея понравилась. Вот мы вели переговоры э, достаточно успешные с каналом, э, если я не ошибаюсь, РНТВ. Вот и в общем то как-то в черне э, договорились. И э, возникло, соответственно, предложение, ну, то есть, как бы, э, это должен был мультфильм, каждый эпизод происходил раз в неделю. Соответственно, нужна была группа, которая могла бы обслуживать, э, так сказать, музыкальный ряд, э, записывать это и, соответственно, реализовывать. Вот, и э, я вспомнил, э, за год до этого был день рождения, мы делали джем с моими очень близкими друзьями. Там, Маша Кац, Саша Лев, Игорь Хомич, который сейчас играет в «Машине времени». Это было очень весело, здорово, и я подумал, почему бы, собственно, вот не подключить... — Не покуражиться, да? да — да. приятное с полезным. Пообщаться с друзьями, поиграть интересную музыку. Мы сделали запись нескольких треков, в том числе и этого. Значит, и... Как говорится, все хорошее происходит с самой неожиданной стороны Соответственно, опять же, возник то, что как-то надо держать так сказать, группу на плаву И вот почему бы не сделать вообще какую-то такую программу, так сказать, фофан, то, что называется, для веселья вот, Потому что все ребята являются либо студийными музыкантами, либо сами продюсерами и зачастую, к сожалению, приходится в студии работать с музыкой, в которой не всегда лежит душа. Но поскольку это профессия, надо делать, значит, надо делать. Вот. И так сказать, мы решили сделать какой-то вот такой абсолютно безбашенный... Проект, в котором все бы делали все, что хотели, играли все, что хотели, и была бы такая несколько, в общем, утопическая, так сказать, демократия. Вот. Этот проект, да, ну, естественно, когда много творческих людей, оригинальную музыку играть сложно, потому что у всех свое мнение и так далее. Когда этот, так сказать, там телевизионный проект, это одна история, а так, в общем, всем хочется свое, каждый, так сказать, распирает от... Вот, и самым лучшим в этом случае полем для деятельности являются, так сказать, каверы, потому что это уже проверенный временем материал, и, так сказать, ни у кого не возникает сомнения, хорошая эта песня или, или, или нехорошая. Понятно, что она хорошая. Вот, и так, собственно, родилась вот еще одна группа, которая существует до сих пор, она называется Balls of Fire. Вот, это может перевести как «Огненные яйца». Вот. и эта группа существует до сих пор, мы играем вместе, мы получаем удовольствие от общения друг с другом и, и музицирования, и, к сожалению, вот проекту, с чего это все начиналось, каши Формаши, не, не суждено было реализоваться, потому что у компании Universal начались перетурбации, и ее руководители на то время, так сказать, услали обратно в Америку. И потом, по-моему, им вообще, так сказать, на, на очень долгое время э, было наложено, так сказать, вето на э, финансирование местных проектов. Они занимались mm-hmm. только реализацией, так сказать, западного репертуара. Вот. И, э, опять же, вот люди, с которыми мы общались, и Эндар, и все прочие, они покинули компанию. Ну, и, в общем, как-то все это растворилось. Вот. Но, тем не менее, в общем, вот наше вот это братство под названием «Ball the осталось. Мы до сих пор существуем и с удовольствием играем и общаемся друг с другом.
1: Ну, это мы знаем, потому что пару месяцев назад у меня как раз вот тут на твоем месте была Маша. Угу. А, напротив, против играли, лайк. Угу. И Андрей Давидян приехал, как раз они тут station Но... делали. Было очень здорово, очень прикольно.
4: Здорово, отлично ну, Так что эти... следите за афишами Приходите, мы периодически Вы играем Вы где, кстати, выступаете? Обычно? А, ближайшие концерты у нас должны быть 30 а, октября В а, клубе Backstage Который mm-hmm. находится, где Крокус Сити вот, Холл Хорошая площадка С хорошей сценой, с хорошим звуком ну, Как а, раз юра Хип 4 дня назад да, были да, да. там, там Димыч, Севергов, а, Мы играем в, в ноябре Не помню в какое число а, Если не ошибаюсь 21-го в Мьюзик Тауне Uh-huh. Uh, и еще... Это новые уже, которые открыли. Наверное. Да, да. И еще где-то в ноябре мы играем, тоже не помню, честно говоря, число в клубе Форта, нашем ну, а любимом.
1: давайте ответим. Доброй ночи, здравствуйте. Доброй ночи.
4: Не хотят с нами говорить?
1: Не, не, не хотят просто. Да. Алло.
6: Да, доброй ночи. Доброй
1: ночи. Да, доброй ночи.
6: Э, Михаил Москва.
1: — Да, Михаил, добрый вечер. Да,
6: — да. Добрый вечер. Такого замечательного человека.
4: — Спасибо.
6: — свое, в, свое, в свое время Горьковский концерт «Автографа» перепахал мой мозг настолько, что он был записан поверх лучшей в городе записи итальянцев 1982 года.
4: — Да, 82. я как раз пытался вспомнить, когда же это было. Вы вспомнили это до этого?
6: Да, да, 1983 год, по-моему, и... Совершенно замечательный концерт уже с новым вокалистом Киевом, если мне память не изменяет, Артур Берк, mm-hmm. так Вот. Ну и потом все остальное. На самом деле, к сожалению, вот у вас 2005 год реклама очень сильно подкачала, поэтому очень многие просто не знали, mm-hmm. что будет такой концерт-автограф чудесный. Mm-hmm. Ну, в общем, те, кто пришел, я был среди них, мы, конечно, ползали по стенкам от невероятного удовольствия.
4: Спасибо вам за теплые слова.
6: Знаете, как вас кто-то из неангажированных людей просто написал, что по уровню качества музыки и качества исполнения автограф можно сравнить лишь с концертом Пинк Флойда, который вот был незадолго до этого. Вот. А вопрос такой хотел вот задать Ну, понятно Я видел, кстати, вас живьем вот С новой группой uh-huh. От души действительно замечательно Но вот, скажем так После автографа Вот вам И кто еще вот Руководитель диалога Тоже продюсер Ким Брейдбург Занимается такой деятельностью все, Но все-таки Заданная вот эта вот поднятая планка, которую у нас еще никто не перепрыгнул, она как-то не давит в дальнейшем. Вот все-таки тот уровень, как-то его достигнуть, может быть, перепрыгнуть, или уже сделанное великое, и можно в свое удовольствие дальше как-то. Что-то делать просто для души, поиграть то, что
4: хочешь. Вы знаете, я немножко по-другому на это смотрю. Это прекрасно, это замечательный период жизни, большой, очень насыщенный, здоровский. Но это было, это, это, это осталось, Вы, в, про- осталось понятно, в прошлом. Да. Вот. Я не думаю, что надо там переплевывать и плеваться. Так Жизнь продолжается, и она продолжается сейчас, здесь. И каждый день какие-то новые интересные возможности Да, возможно, они, так сказать, в других жанрах, они с другими людьми Но в этом, собственно, и, наверное, какой-то смысл и очарование жизни Что каждый день она преподносит какие-то интересные ситуации и дилеммы и так далее Поэтому я, честно говоря, не, не, не отдавая, опять же, огромное должное, уважение и, и, и любовь к этому периоду времени, стараюсь просто за это не цепляться. И вот на каких-то ощущениях... То есть мне кажется, что это сравнивать, наверное, бессмысленно. Это вот что вкуснее, яблоко или груша. Вот. Ну,
6: да, пожалуйста.
4: Поэтому это разная история, то, что сейчас, сейчас, так сказать, наша вот эта группа э, полухулиганская, это это вообще совсем другое, это нельзя сравнивать ни с автографом, ни, в принципе, с чем чем чем-то ни было еще. Вот, чем я занимаюсь в студии? Я занимаюсь, в принципе, в основном просто другой музыкой по понятным, объективным причинам, потому что... Время другое. Другое время, да, и, так сказать, опять же, при всем уважении, вот та музыка, которая рупором, который был автограф, она, так сказать, ее по большому счету в нашей стране не существует.
6: Ну, это история, да. А ваша музыка, то есть это собственная музыка, ее где-то можно услышать. Ну, вот как э, два альбома Ситковецкого, который он уже Параллельно
4: и после автографа выпустилась. Вы знаете, мою музыку можно услышать немножко в другой плоскости, потому что в основном, вот, как говорится, каждый день в моей жизни я, я работаю и, и как автор и продюсер с нашими, так сказать, поп, в основном звездами и звездочками. Поэтому вот она реализуется таким образом. Из того, что вы могли услышать, вот была песня, в которой я принимал участие в авторской команде Полины Гагарина, песня Миллион Voices» на Евровидении. да
6: Да-да-да, это, это я помню. За
4: два года это до что? этого мы работали с Диной Гариповой по песне «Вот Ив». И сейчас мы, кстати, продолжили работу, сейчас мы вот будем выпускать «Я спрашивал разрешение», она просила просто пока придержать очень интересный русскоязычный трек, мы с ней записали, На «Новой волне» последней были две премьеры моих песен. Одну пел Филипп Киркоров, вторую песню пела Валерия. Мы работали с певицей Жасмин, Вот летом был сингл. А в принципе я работал с огромным количеством наших, ну опять же, в основном поп-артистов с Димой Биланом, с... Данка, Данка да. Весь материал, вот, который тогда, так сказать, звучал. Из последнего с Никитой Пресняковым мы работали. Ну, Никита сейчас же
1: альтернативу играет, да? Он... Ну... И все-таки ты поп больше для
4: него делал? Ты знаешь, я, я стараюсь не вешать ярлыки. Для меня вот существует музыка хорошая, интересная и неинтересная. Есть масса Рок музыки, в принципе, извините за выражение, не талантливый слабый. Понятно, слабый. Понятно. И есть очень интересная поп-музыка, есть очень интересная этно-музыка, например.
1: Ну, это безусловно.
4: Наверное. Поэтому для меня вот это существует как какая-то такая огромная вселенная, я в ней не вижу и не ставлю Преграф. для себя да, каких-то вот условных рамок.
1: Не, но ну все равно Никита он у меня сейчас и записывался, и репетировал, и... Uh-huh. Но он все-таки себя позиционирует как альтернативный рок.
4: Ну, замечательно. Ну, да. вот, например, его последний сингл, который называется «Radiate», я принимал участие как автор и угу. ну, продюсировал его команду. Я не делал продажу. Отлично. Миша, спасибо
1: большое за звонок. Мы в целом ответили. Сейчас хочется осталось совсем мало времени. Сейчас чуть-чуть послушаем еще один проект «The Иден Райхел Project», и потом про него пару слов поговорим.
4: Спасибо, Михаил.
1: Спасибо, Мир.
5: Mi ma'akin kati גמור לאזם ומאגר בידאיך שיעוב יאיר למשמע כל חוקי. נאנן נאנן ניין נאנן ни фусуем сулма их, мы узнаем их, мы хожешь уметь, ни зекое лайха
0: Молочные братья с Игорем Сандлером, так Люнь. Ну и так, the Eden Rahel Project.
1: Что это за музыка такая фантастическая, ты нам предложил сейчас? Я не слышал а, ее раньше.
4: Это удивительный музыкант совершенно он живет в Израиле. И этот проект создан в Израиле, хотя он сейчас пользуется огромной популярностью, он гастролирует по всему миру. И к работе привлекаются уже музыканты с э, мировым именем, как и Индия Ария и другие. Но идея изначально была вот какая. Дело в том, что в Израиле э, есть очень много различных э, популяций э, из Эфиопии, из Йемена э, и прочее-прочее. И э, проект Идена Райкела является неким сплавом вот этих музыкальных культур в рамках, так сказать, одного проекта у него поют, вот, соответственно, эфиопы, е- еменские музыканты, и э- местные израильские, соответственно. И вот смесь этих культур э- э- в последних альбомах он уже э- э- использует и классических музыкантов из Европы. Вот. Это невероятно очень интересная, такая, в хорошем смысле эклекти- эклектичная музыка, которая показывает что э, могут существовать разные культуры в музыке. И, собственно, в, не мой вопрос, а почему они не могут существовать, например, э, в политике, в экономике и так далее, и так далее. У него на сцене люди с, из минимум там, 15 стран, и они прекрасно, так сказать, То есть это музыцией. как оркестр, да? Да, это как оркестр. Вот Я э, прикоснулся с этим косвенно по... Э, работе с, со своим, назовем это так, э, таким, д, д, Dream Project, который называется Мир оркестра. Uh-huh. Вот. Не буду распространяться, потому что иначе мы потратим все время. Но, в принципе, эта идея тоже такого мультинационального, так сказать, назовем-то рок-оркестра. Вот. И таким образом я вот вышел на, на этот проект, познакомился с ним. И я был у нее на концерте. Вот, это абсолютно феноменальный вообще музыкант, и, и ни с чем не, не сравнимая музыка э-м, просто вот то, что называется, человек каналет. Вот через него идет невероятно вот, какая-то такая светлая энергия и потрясающая. Просто рекомендую обратить внимание. него. Ну, на самом деле действительно она завораживает uh-huh. и э- обязательно. Он сам, сам поет и играет на, на пианино, но у него несколько певцов, и все откуда-то. Все музыканты, они практически из, из разных супер, точек мира. Супер проект, и мы обязательно э,
1: отдельно угу. его послушаем и Получится э, удовольствие. Э, окунемся. Так, Ленечка, ну мы двигаемся дальше. Напомню, телефон прямого эфира плюс семь девятьсот двадцать пять сто один семь ноль. Сегодня у нас в гостях музыкант, композитор, продюсер Леонид Гудкин, который начинал... В группе «Автограф», с которым мы дружим уже 35 лет, и который да, да. сейчас, в данный момент, готовил на «Евровидении» и был там в группе «Поддержка» Полину Гагарину, Дину Гарипову. Пару слов про «Евровидение». Лень, твои ощущения? И э, как вообще атмосфера была?
4: Ты знаешь, в этом году атмосфера была очень э, дружественная, хотя время было непростое. Санкции, да? И все, э, так сказать, немножко с, э, ну не с опаской, но с неким... Напряжение легкое. Насторожностью туда ехали. (кười) Несмотря на это, было потрясающе дружелюбно, очень здорово организовано например, два года назад в Швеции было намного все строже и, 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 как ни странно, куда менее дружелюбно. — Серьезно? — Да, да. Вот, в этом году просто вот, ну, помогали как могли, вот, и э, что было очень-очень, так сказать, приятной неожиданностью. И, опять же, еще более приятной неожиданностью для меня, например, было голосование, когда Германия дала России 12 баллов. В середине вот самый такой, как ты сказать, думаешь, консервативной кампании. Ну, может быть, я немножко, так сказать, давайте помечтаем, да. Мне кажется, что в идеале, это продолжение вот прошлого разговора, все-таки музыка, когда вот она имеет какой-то консистентный сигнал внутри, она действительно, в общем-то, может объединять людей, и не стоит недооценивать влияние музыки даже в современном мире. Потому что очень многие институты просто, так сказать, валятся на бок то, что мы сейчас видим. Конечно же, политика, конечно, экономика. Осмелюсь а, сказать, что, так сказать, вопросы, так сказать, вот, э, такие, ну, скажем, консервативно-религиозные тоже под... под... Не, не, все, не все соответствуют, так сказать, требованиям времени, да? Идут очень мощные, так сказать, реформаторские движения и так далее, и так далее. И не так много осталось областей, в которых вот это, назовем это, сосуществование возможно, и музыки в том числе. Поэтому вот мне кажется, что вот, видимо, благодаря, конечно же, замечательному исполнению Полины Гагариной, и, и хотелось бы надеяться песни, в общем-то, мы достучались до, до, до людей. сердец да. Европы. Да.
1: Давай буквально немножко послушаем трек, просто вспомним его, если uh-huh. прекрасно помните. Итак, Полина Гагарина, A
5: Million I hope we can start again, we believe, we believe in the dream, so if you ever feel love is fading, together like the stars in the sky, we can sing, we can shine, when you hear voices go, you won't be
1: Великолепный трек, да, мы его сейчас вспомнили. Лень,
4: твою Спасибо. участие, ты
1: со-автор, правильно?
4: Я со и со-продюсер. Я хотел тебя поправить, потому что я не готовил Полину Гагарину. Я занимался песней и, естественно, ее записью фонограммы. Э, сценическое решение и прочее, так сказать, это занимался... Команда ну, это я видел, детей? опять да, же, да, Полина да. Гагарина
1: Опять же, у нас в центре готовила все свои Ну да, да, да. да Так что это я видел Ну я просто кто участвовал как автор Коля, Коля, я не виноват Приезжайте, посмотрите Хороший да, центр, да. замечательный был, Да, Да, я Коля не тоже был да, Я просто спрашиваю, что, что он за такой не магнит знаю. Я не виноват, это Санкт- все без меня Вот, понятно Так все-таки В итоге это Ты участвовал в качестве
4: Я участвовал в качестве автора и продюсера. Мы работали над этим треком с моими шведскими коллегами. — Ну, с ними же и для Дины Гариповой ты писал, да? — С ними же и для Дины Гариповой. В этом году была еще больше команда, потому что участвовала э, девочка-автор из Австралии, которая живет в Германии, э, и мой старый друг и партнер Володь Матецкий. Так что у нас была такая, опять же, интернационал Сейчас чем
1: занимаешься? Буквально пару слов, у нас одна минутка осталась.
4: Сейчас я занимаюсь, собственно, тем же, чем занимаюсь всю жизнь, я занимаюсь музыкой.
1: Нет, проект конкретно можешь какой-то выделить? Вот сейчас акцент на что
4: делаешь? Сейчас, ну вот, как я сказал раньше, мы делаем сейчас песню с Диной Гариповой. Вот, мы делаем новую программу с Balls of Fire. Ага. Вот, возможно, наконец-то мы дойдем до авторского репертуара, вот наша солистка небезызвестная Маша Кац решила участвовать в голосе, да, да? Вот, красавец, весьма успешно, и поэтому вот, так сказать, какой то волна, так сказать, интереса повысилась, в общем, работаем,
1: работаем, трудимся. Отлично, Лень, спасибо громадное. Повторюсь, у нас сегодня был музыкант, композитор, продюсер Леонид Гудкин. Великолепное время мы с тобой
4: провели. Спасибо, Взаимно, что мы с вами большой. У спасибо, нас время
1: Гарри. ограничено, но мы тебя спасибо, обязательно Ильич. пригласим еще раз спасибо. много тем, которые еще не успели. Спасибо. Обсудить.
4: И доброй ночи твоим слушателям. Очень рад был у вас в гостях. Надеюсь, не последний раз. Молочный спасибо. брат, рок н Абсолютно.
5: Молочные братья.
0: Авторская программа Игоря Сандлера. Ну что ж,
1: еще раз добрый вечер, дорогие друзья. И те, кто не успел прослушать наши эфиры, вы можете зайти на сайт podster.ru и скачать наши бывшие все приложения с нашими эфирами. И ваши пожелания, вы можете и рекомендации о телеэфирах и гостей которых вы хотели бы у нас увидеть, вы можете зайти к нам на сайт sandlerstudio.ru или ру и написать на пресс собака sandlerstudio.ru. Ну а сейчас еще раз а, а, напомню о двадцать 24 ноября, двадцать 29 ноября 925 сто 107 0. Если вы нам позвоните и угадаете вопрос, который я задавал до анонсов, вы получите проход на концерт. Ну а сейчас еще ä, напомню, что 25 октября Stadium Life, спустя почти десятилетия, две легендарные финские рок-группы возвращаются в Россию с совместным концертом. Это грандиозное выступление группы Хим и The Rasmus. Uh, Stadium Life ждет вас.
0: «Молочные братья» с Игорем Сандлером. Ну что ж, дорогие радиослушатели, мы идем дальше.
1: Итак, на прошлой неделе было знаковое событие для всех любителей джаза России. Конечно же, был юбилей у нашего любимого, неподражаемого, оригинального, самого лучшего, самого уважаемого из джазменов на территории нашей большой многонациональной, конечно же, это Алексей Семенович Козлов, в простонародье «Козел на Саксе». Ему исполнилось 80 лет. Буквально недавно в среду мы приезжали, его поздравили. Ой, в среду, во вторник, извиняюсь. В среду я к нему приезжал, поздравил его. И в пятницу был большой концерт, посвященный его дню рождения, собственно, в одноименном клубе Алексея Козлова чему я безмерно рад. Встретил там множество друзей, получил колоссальное удовольствие. Но про это мы поговорим через пару минут после того, как Николай сейчас расскажет о своем путешествии
2: в город Архангельск. Оль, и так. Ну ты знаешь, я, я, наверное, все-таки присоединюсь сначала к своим поздравлениям. Конечно, патриарху нашего джаза Алексея Семеновича Козлову на прошлой неделе исполнилось 80 лет. Мы, конечно, все желаем его как можно чаще нас радовать своим талантом, своим умением, вот как старший наставник, как человек, который знает эту жизнь не понаслышке, вот нам поддерживать всех тех, кто находится в зоне его как говорится, влияния, да, там действия, скажем, общения. Алексей Семенович, конечно, удивительный человек, я его называю хендмейдмен, то есть человек, который сам себе сделал все 60 лет, которые он посвящил, посвятил музыцированию, ведь все 60 лет, согласитесь, этот человек всегда является примером для многих музыкантов. И молодые, мне что нравится вот сейчас молодые музыканты, я вот был сейчас в Архангельске, и как только ну, называется фамилия Козлова, вот у человека сразу, понимаешь, такое-то, говорит, почет и уважение. И поэтому, конечно, это радость большая. Да, мы с тобой... Ну вот, кстати, я был сейчас в Архангельске на фестивале памяти другого великого российского джазмена Владимира Резицкого, который у Козлова был «Арсенал», и остается арсенал. А у Резицкого был Архангельск такая группа, которая гремела тогда своими эксцентрическими номерами, вообще отношением к музыке очень интересным. И вот последователи Владимира Резицкого, прежде всего, это, конечно, Тим Дорофеев, это Олег Юданов, то есть музыканты, которые работали с Резицким, это Константин Седовин. Вот они делают этот фестиваль с прекрасной командой, которая вот молодые, горячие глазами девчонки которые вот делают этот фестиваль встречают этих гостей три дня за три дня просто ну, потрясающий уровень, шикарные музыканты, которые были, посетили вот этот фестиваль, он международный там. э, Но все-все-все передавали нашему дорогому патриарху, я имею в виду нашему джазовому патриарху Алексею Семеновичу большой поклон, низкий поклон, все его знают, любят, помнят. Так что что вот так вот. вот В Вахарис ездил, да, вот только сегодня прилетел. И могу сказать, что у нас с Москвой была очень представительная делегация, которая приехала туда в лице главного редактора журнала «Джазру Кирилла Машкова», который там еще и лекцию прочитал для молодых начинающих журналистов и вообще людей, которые имеют отношение к джазу. Он прочитал шикарную лекцию о состоянии современного джаза в России. Это, конечно же, один из лучших фотографов в мире джазовых. Павел Корбут, который, ты знаешь прекрасно, за фотографию Чика Кориа получил премию в Америке. «Лучшее джазовое фото года в мире». И эта фотография была опубликована... Там, где у Чика эти отражаются клавиши в очках. Ну, как сказал наш с тобой общий друг Слава Горский. Мне говорит, Паша Корбы 10 лет назад сделал такую же фотографию мою. Я точно так же. Но не вошел. Я говорю, Слава, ну, понимаешь, видимо, он на тебе учился. Да, да, Кстати, у Славы на этой неделе тоже у Горского открывается выставка, его работа. Да, он дал приглашение Кстати, видишь, мы его вспомнили и хорошо. Но давай, наверное, вернемся все-таки к арсеналу. Да к алексею козлову и вот мы сейчас послушали э, буквально после твоего рекламного блока о том, что же хорошего происходит в культурной жизни Москвы в области джаза и рока. Я думаю, что сейчас... Мы послушали после этого его шикарную композицию «Незнакомка», у которая у многих ассоциировалась с рекламой одного очень модного журнала, который в советской... В смысле, в, в, во времена пусть пересрочно начал продаваться, под, где там человек под эту музыку очаровательно говорил их по поводу каких-то там роскошных волос и тому подобное. Но, тем не менее, смешная mm-hmm. была история, да. А вот сейчас я хочу предложить нашему нашим зрителям еще одну композицию э, в исполнении ансамбля «Арсенал». Э, именно вот их брейк программа, которая в 80-е годы наделала очень много шума. Ведь были даже моменты, когда филармонии боялись. Брейкдансовая программа. Выходят люди танцуют брейк-данс по такую музыку. И, а потом во втором отделении они говорили, это джаз-рок, джаз-рок. Но вот это и я организаторы помню, боялись. Я, вот давай послушаем, концерты, давай да. послушаем да, композицию с этого периода. Может, многие наши радиослушатели вспомнят. Это была такая пластинка, называлась Ансамбль Арсенал Пульс.
0: Молочные братья. Авторская программа Игоря Сандлера. Ну что ж,
1: дорогие радиослушатели, повторю, что второй час нашей программы посвящен легендарному Алексею Семеновичу Козлову на той неделе, которому исполнилось 80 лет. Мы от всех вас его поздравили, конечно. Был великолепный концерт в пятницу в клубе Алексея Козлова где были практически все джазовые музыканты, все представители этого направления музыкального. И было великолепно, был очень теплый, хороший вечер. Сегодня мы слушаем его музыку, сейчас мы соединяемся с ним, и вот он уже у нас на проводе. Итак, Алексей Семенович, добрый вечер, вы с нами? Да, я с вами.
2: Доброй ночи, Алексей Семенович.
1: Дорогой мой и любимый Алексей Семенович, со мной бегник традиционно. Мы в первые полчаса послушали несколько ваших композиций, и хотелось бы услышать задать вам пару вопросов, не традиционных, не про историю, как обычно. Про это мы все уже неоднократно знаем и говорили. А расскажите, пожалуйста, пару слов про вашу аудиокнигу «Мой Крым».
7: Ну, э, я думаю, ее проще просто почитать. и,
5: по- и просто
7: почитать, потому что это аудиокнига. Но, э, э, ну, что говорить, я просто, поскольку я провел в Крыму, в общем, ну, почти всю свою жизнь сознательную, э, э, и э, об- обходил весь Крым, э, сначала все, что было связано с Коктебелем, и его окрестности и облазил там все горы и Серег Кая и Карадак и, и, и ходил значит переходил через Карадак туда в, в Приморе и ходил в Старый Крым и в Армянский монастырь и, там а потом уже Значит я начал ездить когда с гастролями уже в Симферополь, Севастополь, мне открылся форос. Мне показали... Тогда там был такой правительственный санаторий, где вообще куда пройти даже было невозможно. Но Мы сняли комнату там в городочке для сотрудников, и они нам показали лазейку в заборе. И и каждый божий день мы... С супругой пробирались на территории этого санатория и, и, и там просто наслаждались всеми видами. И заодно э, из Фароса мы уже начали подниматься на Яйлу, на такое плато, которое идет над, над всем Крымом. Вот. И, э, и, а потом уже из Севастополя стали ездить на значит, э, э, уже в, в Центральный Крым, на, на Чуфут-Кале, на Мангуб-Кале. И на, э, в общем, это э, в то время как-то мало было известно. В основном курортники там у, у, на, на берегу, на морском там отдыхали. А вот Центральный Крым был просто этот, э, э, что-то такое там, каньоны... Э, Большой каньон, например. Вообще мало кто туда ходил. В общем, короче говоря, я исходил весь Крым и, и, по много раз и, и просто мог бы написать целую книжку, но решил посвятить вот именно своим воспоминаниям. И я это сделал, кстати, сознательно, потому что когда Крым стал российским, то появились какие-то такие, значит, вдруг, значит, что мы аннексировали Крым украинский. И я просто специально сделал так, чтобы было понятно, что Крым-то наш и мой. И что эта история России, связана вообще с Крымом, корнями древними. Вот, поэтому э, э, вот не случайно именно в этот момент я засел и э, проделал эту довольно большую работу. А, А Коль Богайчук помог издать это вообще тройной, такую тройную аудиокнигу. С моей музыкой, кстати говоря.
1: Здорово, здорово, отлично, обязательно мы ее послушаем и обязательно внимательно э, отнесемся к этому материалу. Нет, там, материалу. там не
7: надо, там, понимаете, там все, там звучит моя музыка и рассказы. Единственное, э, в этом альбоме э, есть еще э, книжка, где фотографии, которые соответствуют каждому из кадров. Там такие уникальные есть фотографии, сделанные мною, и и какими-то замечательными фотографами, э, там, где э, в пещеры я спускаюсь, например, э, на, на, на Чуфут-Кале, на Мангуб-Кале, там, в общем, ну, масса уникальных есть снимков, вот, поэтому э, это, конечно, э, это по радио уже не услышь, но все остальное вы спокойно можете заводить для э, наших радиослушателей.
1: Отлично, мы так и сделаем, Алексей Семенович, я как раз, когда приходил к вам, вас поздравлял с днем рождения, вы мне дали такие демо вашей радиоверсии о советской песне, это уникальная информация, мы сейчас будем максимально делать все возможное, чтобы это как-то популяризировать и транслировать людям, которым это очень интересно» действительно уникальная информация. Ну, а расскажите, вы мне подарили дневник вашей мамы. Это тоже очень интересная история. Пару слов, вы мне рассказали, я не мог оторваться. Пару слов для наших радиослушателей, что там за материалы и где можно купить эту книгу?
7: Ну, купить можно э, в основном э, в в, в моем клубе. Я туда, э, значит, очень много доставил книг, а вообще история такая. Значит, моя мама она все время, последние лет 20 своей жизни, все время мне говорила, я пишу книгу жизни. Я относился довольно скептически, уж больно громкое название. И она складывала все материалы, она записывала все, и складывала в какую-то огромную папку такую. И вот когда она ушла из жизни, то э, наша казанская родственница Альбина Абсалямова, которая приезжала к нам еще, когда мама была, жила, и сидела с ней, а та ей рассказывала все, все, что с ней э, происходило, значит, в годы революции, в годы гражданской войны, э, 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 голода, э, холода, и как она э, чудом поступила в консерваторию, потом... и как встретила моего отца, как он ее спас от преследований вообще НКВД, поскольку она была внучкой высоких священников, а тогда это все преследовалось. Вот, и, и короче говоря, она попросила, чтобы я ей отдал эту папку, и она увезла ее в Казань. И там расшифровал это все. И и получилось неожиданно для меня самого уникальный документ. Это просто э, такое свидетельство вообще о о, о тех временах. И поразительное вообще. Я сам не ожидал, что что моя мама так, оказывается, все это скрупулезно записала. Ну, в общем, это... Трудно пересказать. И там, кстати, очень много э, фото документов и всяких там копий, э, э, значит, с рисунков, э, с нот и так далее. Ну, в общем, это э, получилось э, довольно ре- редкий вид такой книги, понимаете. Я что-то таких и не, не, не встречал. И вот уже мои друзья, которые успели прочитать, они просто были поражены. Э, это... Поэтому советую как-нибудь все-таки при, прийти в клуб, и там у нас в любой вечер там есть у нас такой небольшой магазинчик, там можно это все купить.
1: Спасибо, обязательно мы это сделаем, и обязательно будем еще популяризировать эту книгу и э, другие ваши работы. Ну и последний ну, вопрос, подавите. Алексей Семенович.
7: Ну, тут гла- главное это вот то, что сделал... Как раз «Богайчук». Это совсем недавно, прямо к моему дню рождения, вышла моя автобиография. Это DVD четырехчасовой, где я просто рассказал всю свою биографию и включил туда уникальные фото, а главное – видео. Кадры. И назвал ее и кем я только не был, потому что там есть все связанное с, с моим стиляжной такой юностью, потом Штатник, потом хиппи, потом брейкдансер, потом исполнитель академической музыки, потом признанный такой значит, лауреат всяких джазовых фестивалей, и, и даже академик по по архитектуре. В общем, там есть все. И кем я только не был. И вот это э, тоже можно приобрести только тоже в нашем клубе.
1: Замечательно, Алексей Семенович. На самом деле, это все уникальные вещи. э, И эта история не только ваша. Это история и джаза нашего, и истории через призму вашей биографии, это история нашего государства. Ну а сейчас, да, это на самом деле так и есть, потому что вы были зеркальное отражение того, что писали в газете, а то, что творилось в культуре, э, стиляги, э, хиппи, брейкданс, это все вы один из первых э, популяризировали. И сейчас пару слов э, Коля Богайчук.
2: Да, <свист> Алексей Семенович, еще раз доброй ночи. Вы знаете, так спасибо привет. вам за ваши добрые слова в мой адрес. Во-первых, я привез вам большой привет и поклон из Архангельска. Вас там любят, помнят, и все музыканты, которые были участвовали в фестивале памяти Володи Резицкого, который в пятый раз в этом году проходил, конечно же, просили меня передать патриарху нашего российского джаза самые наилучшие свои пожелания, что я и делаю вот сейчас.
7: Мне
6: да, очень
2: приятно. Да, Алексей Зимович, ну а поскольку, вот я, поскольку мы затронули вопрос об этом фильме, я хочу сказать, что это действительно вот для меня лично это был громадный подарок то что вы мне дали возможность поработать с этим потому что мне кажется что вот тот фильм который был сделан у вашей биографии это практически вот, ну я не знаю вот, жизнь замечательных людей смело можно ставить в этот, в этот размер и это для многих людей которые сегодня вот находятся в неком поиске в жизненного пути мне кажется посмотрев этот фильм они задумаются о можно даже так сказать, смысле жизни. Поэтому в данном случае этот фильм не просто как автобиография, это еще и такое вот такое назидание грядущим поколением.
7: поколениям. Ну, спасибо, Коленька. Но я все равно, я рад, что вот с вами со- сотрудничаю уже много лет, и, и у нас очень много уже наработано общего, и вы меня понимаете, и я вас поэтому... Я очень рад, что этот фильм вот именно к моему юбилии вышел.
2: Да, я еще хочу, вот, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить и Игоря Сандлера, и Андрея Попова, и э, Гранта Хаджана, и Альберта Стергина за то, что вот они пусть каждый там в своей мере, но лепту тоже не несли в то, чтобы этот фильм э, появился. Поэтому, видите, вот здесь ваши поклонники и э, младшие друзья, мы все здесь одним строем как говорится стали и сделали то что нужно было сделать пусть это будет Спасибо. такой маленький Спасибо. подарок наш общий вам
1: Алексей Семенович и конечно же от наших радиослушателей мы вам желаем прежде всего не терять той колоссального того чувства юмора не терять э, той остроты жизни, э, которой вы живете. Э, вам здоровье до 119, как я вам уже говорил, чтобы говорили безвременно ушедший. Э, конечно, вам э, искрометности, той, которая присуща только вам, э, той импровизации, которая у вас происходит не только на сцене с саксофоном, но и в жизни. Э, вы уникальный человек, вы действительно являетесь образцом для тысячи тысяч, если не миллионов. Оставайтесь таким, мы вас очень любим и поздравляем еще раз с прошедшим днем рождения.
2: И еще, вы знаете, Алексей Семенович, я хочу сказать, что конечно колоссальный поклон и сильное лучшие пожелания вашей спутнице жизни Ляли, потому что мы прекрасно понимаем, какой э, колоссальный труд она делает для того, чтобы вы были у нас вот таким вот.
7: Да, это справедливо, потому что без ее помощи мне бы многого не удалось. Она как-то вот меня всегда и очень помогала э, в жизни. Это, это очень здорово. Вообще, у меня очень хорошие такие есть казанские родственники, замечательные. Вот Альбина, например, Абсаляма. сколько она сделала вообще. Это потрясающе. Спасибо вам большое, ребята.
5: Спасибо,
1: Алексей, Спасибо. Алексей Семенович. Мы Спасибо. вас любим. С прошедшим днем рождения. Удачи и здоровья. Спасибо.
0: Молочные братья. С Игорем Сандлером.
1: Что великолепный трек, как и все, что выходит из-под пера значит Ты Семенович. знаешь, вот
2: согласись, вот тогда каждая, начиная с первой пластинки «Арсенала», которая появилась в конце 70-х, она же ее уникальная судьба была в том, что они записали эту пластинку, «Арсенал» записал пластинку тогда в Риге. И, насколько я помню, это Александр Грива записывал эту пластинку, тот, который потом практически создал ансамбль «Зодиак». Помнишь? Это был такой очень, очень мощный звукорежиссер, он продюсер в Риге. Его все знали, те люди, которые... И он тогда уговорил «Арсенал» записать пластинку. Ну, уговорил, это я, знаешь, так говорю, очень... В кавычках. Конечно, все мечтали записаться тогда. Возможность записаться на «Мелодии» здесь, даже у официально существовавшего ансамбля «Арсенал» практически не был. ну ты знаешь сам. Ты же прошел... Ты знаешь, что открывали перед вашим ансамблем интегралом двери, заходите, ну, ребята, записывайтесь. Не было, конечно, такого. Но они тогда записали. И с первой пластинкой вообще произошла интересная ситуация. Ее первый тираж, это вот я как коллекционер, я это потом начал разбираться, узнавать, и узнал о том, что, оказывается, первый тираж ансамбля «Арсенал» был напечатан для э -э внешпосылторга, для международной книги. И реализовывался сначала в странах соцлагеря. Там даже пятак был на английском языке. Mm. Представляешь? Сейчас, сейчас найти это практически невозможно, это издание. Оно там вышло каким-то маленьким тиражом, mm. тысяча экземпляров буквально. Но... Это дало повод, поскольку там это, э, уже, уже узнали mm-hmm. об этом, это дало возможность, может, даже Козлов об этом и не знает о том, что именно mm-hmm. вот этот выход пластинки, mm-hmm. или знает, но не говорит об этом. Он дал возможность э, ансамблю «Арсенал» э, вы, выехать и за рубеж тогда, он и в Германии, Ague, и в Польше, они побывали в те, в, те, в те времена, то есть уже начали выезжать в соцстраны страны. И, соответственно, первая пластинка в канун Олимпиады была выпущена. И mm-hmm. когда Олимпиада в Олимпиада 80 была, еще эти на конвертах ставились. Да, да, да. А вот мне интересно, ну, это вот такая интересная история. И дальше, дальше каждая пластинка, та, которая в советское время выходила, может быть, пятый и шестой арсенал, это две части, как мне кажется, одного целого. Просто, видимо, в советское время они были выпущены разными пластинками. Mm-hmm. Но там практически один и тот же состав, одно и то же время как бы записи. Mm-hmm. Даже конверты немножко похожи, сделаны в одной и той же манере. И по музыке их можно двойником вот ставить, мне кажется, mm-hmm. что mm-hmm. так будет а вот и своими руками, и, конечно, пульс вот эта пластинка с брейкдансовой музыкой. Uh-huh. Ну, второе дыхание я вообще не говорю. Там, она подарила нашим зрителям одну из самых величайших, я считаю, величайший джазовый стандарт российский, uh-huh. композицию ⁇ Ностальгия ⁇ которая, я вообще считаю, что в такой композиции можно гордиться. Это просто нетленка. Просто, это, вот, да. к сожалению, к величайшему. У нас очень мало ее э, ставят на радио пока. Хотя эта композиция, я считаю, что это просто вот, это вот золотой архив. Это процентов. Композиция, которую я помню, когда «Арсенал» выступил на первом канале у, в программе у «Урганта». Я после этого читал ленту новостей. Игорь, что там происходило? Ты представляешь, там, например, пишет женщина, что я эту, я эту композицию когда-то услышала, бог знает когда, она мне легла на душу. Но тогда невозможно было ее нигде. Я не знала даже, кто это, что это. Угу. И там вот такие вот люди со всей нашей многонациональной. Притом, вот я, я добавлю еще, смотри, ты сказал о том, что э, Россия, да, да какое, это все постсоветское пространство. Ведь Козлов — это достояние всего... Конечно, после... СССР. Ты не представляешь, ты не представляешь? вот я одно время очень часто ездил в Киев, очень часто ездил в Киев. И «Арсенал», э, с кем я не начинаю разговаривать, И вот собира... оказывается, «Арсенал» как минимум два раза в году был в Киеве, делал несколько концертов. То есть он практически был тогда... Вообще Украина просто «Арсенал» боготворила. Одесса, Харьков, Во-первых, Донецк.
1: Украина, вообще украинцы Фух. очень музыкальный народ, понимаешь? Поэтому угу. они ценят именно мелодику и ценят то передовое, что в музыке происходит, а он, безусловно, был всегда на острие. А мне интересно, Мы с тобой вот твое... обсуждали, и брейк-данс, да. и все. А вот
2: твое мнение: вот, вот, вот ты, ты можешь вспомнить свои ощущения, когда ты первый раз услышал арсенал, а второе, это когда ты первый раз увидел арсенал.
1: А, на самом деле получилось так, что я увидел и услышал одновременно. Я еще был студентом консерватории, это в 70-е годы, в городе Саратове, когда он приезжал а, на гастроли Алексей Семенович, и, конечно, Тогда мы шли все мало того, послушать джаз-рок. Конечно, тогда были и кровь пото и слезы, и Чикаго. И Чикаго, да, те композиции, Бас, которые играл, слез, конечно, но... Да. но, конечно, одной из самых убойных на тот момент вещей, которые делал Алексей Семенович, и которые были вообще непонятно, как он это все. Мог продвинуть, конечно, это «Jesus Christ Superstar», то, что он играл, но тогда мы все эту наизусть, каждую нотку, каждый оттенок знали этой величайшей рок-оперы, и вдруг она звучит лайфом со сцены в коммунистической стране в период самого, как говорится, нагнетания, ну, Брежневской застой, как говорится, и это была колоссально вообще. Это стресс какой-то был для меня и шок, когда я был на концерте. Но потом, когда я уже стал работать в группе «Интеграл», в 1979 году мы встретились на гастроли. Как сейчас помню, это была, был город Калуга, и жили в одной гостинице. И мы у нас был, к счастью, свободный вечер. Мы пошли на концерт Арсенал. На следующий день Арсенал пришел на концерт Интеграл. И мы познакомились, подружились. Тогда я впервые познакомился и а, с Алексеем Семеновичем лично. В 1979 году и со Славой Горским, с которым дружим до сих пор. И как клавишник Арсенала, я и интеграл, и мы с ним очень много очень много общего, и всегда э, обсуждаем все клавишные темы, но Алексей Семенович, конечно, с тех пор мы с ним в очень приятельских отношениях. Близко мы никогда не дружили, как друзья, но я всегда его почитал как старшего товарища, как отца по музыкальной линии. Конечно, он без, абсолютно безоговорочный авторитет был. И, конечно же, меня всегда восторгала та смелость, с которой он сразу бросался на все передовой. Он действительно, он один из первых стеляк вообще в России в 60-е, в начале, в конце 50-х. Он один из первых хиппи. Как вот куда идет тренд, вот туда он и кидается, как на амбразуру матросов. Первый брейк мы только услышали, что это. Он уже это сделал на сцене. Ну, уникальный человек, который, который Господь его, как говорится, бережет и ведет. Его звезды ведут. И еще раз ему 120-ти.
2: Ну, давай тогда попрощаемся с нашими радиослушателями и давай оставим их всех с этой очаровательной и бессмертной ностальгией.